0: Așa că vă spuneam, ceea ce vom studia acum, pentru această oră, din seria Moștenirea Luminii este un subiect intitulat Un sistem complet al adevărului legat și armonios. Faptul că există confuzie în rândul adventismului de ziua șaptea nu ar trebui să ne mire. Încă de pe timpul lui Ellen White s-au format grupări care au părăsit biserica adventistă pentru, pentru că nu mai puteau să fie de acord cu anumite lucruri care se potriveau. Apoi a urmat, în timpul războiului, primul război mondial, mișcarea de reformă, care a făcut același lucru. De-a lungul timpului au fost mai multe. Este clar că adventismul se confruntă cu, cu situații dificile și grele, și ceea ce va rezolva problema este o înțelegere clară a adevărului fundamental. Nu doar pentru biserica mamă, să spunem, ci pentru toți acei adventiști care nu mai sunt cu ea, dacă putem să folosim exprimarea asta. nu e neapărat cea corectă. E modul în care m-am exprimat acum. Dar acum revenim strict la adventismul nostru intern. Găsesc, uitându-mă ce se întâmplă în jurul meu și nu doar lângă mine, mă refer în jurul meu, în mijlocul adventismului, Există o, o, o tentativă puerilă de a corecta problemele din adventism, începând să acuzăm pastorii conducerea de, de anumite lucruri. Nu vom rezolva cu nimic în felul acesta. De ce? Pentru că în momentul în care se va spune tu ai greșit sau tu ai greșit sau voi ați greșit, în mod clar, imediat, cineva sau mai mulți vor face coaliție și vor spune noi n-am greșit. Iar tu critici biserica. Nu este modalitatea cea mai corectă de a aborda problemele care sunt în adventism. Vreau să vă spun de ce. Pentru că adventismul se se confruntă cu niște probleme. Iar în momentul în care vom înțelege problemele, vom înțelege cum ar trebui să le abordăm ca să rezolvăm situația. Am notat câteva probleme, nu sunt toate. Sunt notate câteva. Punctul I, I, 2D, 3D. Avem mai multe explicații cu privire la existența sau inexistența sanctuarului ceresc. Atât oficial cât și neoficial se învață ba una, ba alta. Punctul 2. Avem explicații diferite cu privire la neprienia prin credință. Unii spun într-un fel, alții spun în altul. Unii spun că este solia lui Luther, alții spun că nu e solia lui Luther, ceva mai deosebit. Vedem diferit planul lui Dumnezeu cu biserica și ce anume intenționează Domnul să realizeze în și prin biserică. Prezentăm diferit istoria bisericii, adică avem rapoarte diferite. Spre exemplu, Iosua și Caleb după spionarea țării au venit cu un raport. Ceilalți 10 au venit cu alt raport, asta vreau să spun. Avem rapoarte diferite și în funcție de aceste rapoarte ne raportăm într-un fel sau în celălalt. Suntem confuzi cu privire la identitatea și apariția mișcării Advente. Dorind să fim relevanți pentru lume și pentru alte biserici, căutăm puncte comune cu ei, pierzând din vedere cele care ne despart iremediabil. Înțelegeți? Adică sunt niște lucruri care, clar, am văzut aseară, plasează adventismul ca o biserică, ca o denominațiune total separată de tot ce există în creștinism. Și ceea ce se întâmplă în mijlocul nostru este, hai să căutăm puncte comune cu Biserica Baptistă, cu Biserica presbiteriană, cu Biserica Penticostală, cu Biserica Ortodoxă, cu Biserica Catolică. Da? Și am schimbat școala de sabat cu universitatea. În loc ca noi să ne pregătim pe noi și pe copiii noștri în școala de sabat studiind în Biblia, ne pregătim copiii în universități și în felul acesta le oferim o educație care îi pregătește nu pentru viața viitoare, ci pentru destinul acestei lor. De aceea, cea mai corectă abordare nu e aceea de a arăta cu degetul, ci este de a trata în mod inteligent și sub călăuzirea Duhului Sfânt aceste chestiuni pe care le-am expus. M-ați înțeles? Deci, soluția pe care o avem și pentru a rezolva problemele din adventism nu e de a ataca, nu vom face nimic, este de a avea întâlniri ca acestea în care studiem subiectul, sanctuarul, evangelizarea, misiunea, ispășirea, toate aceste lucruri, le așezăm, le punem frumos înaintea noastră, le știm, și după ce le știm bine, veți vedea că puse în viața noastră în practică, Dumnezeu ne va conduce și va ajuta ca mulți alții care acum dorm să înțeleagă lucrurile. Intrăm acum în studiul nostru intitulat Un sistem complet al adevărului legat și armonios. Și aveți în imagine șase cercuri, da? Șase cercuri. Pe fiecare din cercuri am scris către un punct de doctrină adventistă. Hai să vedem. Sanctuarul, adevărat? Judecata de cercetare, tema Marii Lupte, natura păcatului, natura Domnului Hristos și neprianinea prin credință. Observați niște săgeți. Le vedeți pe toate? Se văd, cred că. Am pus săgețile în așa fel încât să observați că, indiferent la ce punct teologic ne uităm, fie că ne uităm la sanctuar, fie că ne uităm la judecata de cercetare, o săgeata ne trimite înspre toate celelalte. Asta înseamnă că orice punct de credință adventist are legătură cu toate celelalte puncte de credință adventiste. Și spuneți-mi, dacă modificăm ceva la subiectul sanctuarului, se modifică ceva legat de tema marii lupte? Dacă schimbăm ceva la tema marii lupte, se modifică ceva neprinse prin credință? Da. Ele au legătură unele cu celelalte. De aceea, pentru astăzi, foarte pe scurt, vreau să vă prezint legătura. O legătură pe care o folosim în studiile care urmează. Uitați-vă, vă rog, aici încă o dată și rețineți subiectele. Sanctuarul, judecata de cercetare, Tema Marii Lupte, natura păcatului, natura Domnului Hristos, ne plinea prin credință. Și vreau acum să facem o singură sau poate două legături între ele, nu mai multe, ca să nu posim. dar minim, minim, ca să vedeți cum se liagă. Le-ați reținut? Luăm primul subiect. Tema Marii Lupte. Va trebui să-l înțelegem bine. Din aceste câteva pasaje nu-l vom înțelege, dar prindem ideea. Le citim. Legea lui Dumnezeu a fost marele subiect al luptei din ceruri. La început, marea luptă s-a dat în legătură cu legea lui Dumnezeu. Marea luptă a început în ceruri și avea să fie decisă în același loc, pe același teren, pe care satan îl pretindea ca fiind al lui. Satana, îngerul căzut, declarase că niciun om nu poate ține legea lui Dumnezeu după neascultarea lui Adam, căci, Cine păzește toată legea și găsește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Ce am înțeles de aici? Vă rog să vă uitați la ecran, să nu fie cuvintele mele. Primul paragraf ne spune că subiectul central sau pilonul principal al luptei sau miza principală a luptei a fost? Legea. Bun. Unde a început prima dată lupta? În ceruri sau pe pământ? Bun. Lupta a început prima dată în ceruri în legătură cu? Legea, mulțumesc. Unde avea să fie decisă, paragraful al doilea, a doua parte, cum Nu. Marea luptă a început în ceruri și avea să fie decisă în același loc, pe același teren pe care Satan îl pretindea ca fiind al lui. Deci, unde se decide lupta? Pe Pământ, mulțumesc. Deci, Lupta, marea luptă, marea controversă dintre Hristos și Satana, dintre Satana și Dumnezeu începe în ceruri, având ca miză legea. Dar lupta se finalizează pe pământ, pe terenul pe care Satana spune: "E al meu", despre care el spune: că "E al meu". De ce? Citatul 3. Satana, îngerul căzut, declarase că niciun om nu poate ține legea lui Dumnezeu după neascultarea lui Adam. Ați înțeles subiectul în mare acum. Începe o luptă în ceruri, subiectul este legea. Satana este nemulțumit de lege, vrea să fie modificată. Dumnezeu spune, nu, legea este corectă, nu se modifică. Satana vine, îl atrage pe om de partea lui, face pământul, teritoriul său. Dumnezeu decide ca istoria marii controverse să se finalizeze pe pământ, să se decidă pe pământ, pe pământul și cu oamenii despre care satana a spus ei au carne, Au fire pământească, au sindrom down, au ce vreți. Ei acum nu mai pot ține legea. Ați înțeles? Lupta? Tema, tema luptei. Legea nu poate fi ținută de omul păcătos. Acuzația satanei. Ce trebuie să facă Dumnezeu? Să vină cu un răspuns. Și răspunsul lui trebuie să fie... Că legea poate fi ținută de omul cu fire pământească, cu carne sau cu, ce spunea ieri, sindromul tău. Haideți să vedem cum se leagă tema Marii Lupte de sanctuar, de ce s-a dezvoltat în 1844, începând cu 22 octombrie. Mijlocirea lui Hristos în favoarea omului din sanctuarul de sus este tot atât de importantă pentru planul de mântuire ca moartea sa pe cruce. Prin moartea sa, el a început acea lucrare pe care după înviere s-a înălțat să o desăvârșească în ceruri. Trebuie să intrăm prin credință dincolo de perdea, unde Isus a intrat pentru noi ca înainte mergător. Acolo se reflectă lumina de la crucea de pe calvar, acolo putem câștiga o înțelegere mai clară a tainelor mântuirii. De ce? Vă invit să deschideți scripturile în Evrei, la capitolul 7, Aș dori să citim versetul 11, Evrei 7, versetul 11. Cuvântul Domnului prin Pavel în Epistola către Evrei spune așa. Dacă dar desăvârșirea ar fi fost cu putință prin preoția leviților, căci sub preoția aceasta a primit poporul legea, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după la lui Melchisedec și nu după la lui Aaron. Întrebare. Vă rog, uitați-vă în Biblie. De ce s-a ridicat un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și nu după rânduiala lui Aaron? Pentru că desăvârșea n-ar fi fost posibilă în preoția aronică, înseamnă că în aceasta, ca lui Melchisedec, era posibilă. Deci, pentru că n-a fost posibilă, Hristos a devenit mare preot, pentru ca desăvârșirea să fie posibilă. Vedeți cum se leagă tema marii lupte. Omul nu poate păzi legea de sanctuar. În sanctuar se lucrează desăvârșirea noastră. Al doilea paragraf. Din Sfânta Sfintelor se continuă marea lucrare de instruire. Îngerii lui Dumnezeu comunică cu oamenii. Hristos oficează în sanctuar. Noi nu îl urmăm în sanctuar așa cum ar trebui să o facem. Hristos și îngerii săi lucrează în inimile oamenilor. Biserica de sus, unită cu biserica de jos, luptă lupta cea bună pe pământ. Trebuie să aibă loc o curățire a sufletului aici pe pământ, în armonie cu lucrarea lui Hristos de a sanctuarului de sus. Vedeți? Judecata de cercetare. Hai să vedem cum se leagă, dar citim doar cei cumov ca să câștigăm timp. În timp ce judecata de cercetare se continuă în cer, în timp ce păcatele credincioșilor păcăiți sunt îndepărtate din sanctuar, în mijlocul poporului Dumnezeu trebuie să se producă o lucrare deosebită de curățire, de îndepărtare a păcatelor. Pentru că Dumnezeu ne cercetează. Cum se leagă acestea de neprihănirea? Prin credință, fiți foarte atenți. Scopul lui Dumnezeu, prin trimiterea soliei îngerului al treilea, Lumii, este acela de a pregăti un popor care să stea credincios față de el în timpul judecății de cercetare. De unde plecaserăm noi? De la judecata de cercetare. Unde am spus că Dumnezeu trebuie să aibă un popor care să stea curat înaintea lui, îndepărtat de păcate, adevărat. Cum va face Dumnezeu acest popor? Zice Elenoi Dumnezeu a trimis lumii, solia celui de-al treilea înger, ca să-l ajute să stea în timpul cercetării, adevărat? Și apoi ea explică, paragraful 2, mi-au scris câțiva, întrebându-mă dacă solia îndreptățirii prin credință este solia celui de-al treilea înger, iar eu am răspuns, cu adevărat este solia celui de-al treilea înger. Acum, tema marii lupte, se poate sau nu se poate birui păcatul? Sanctuarul Hristos slujește acolo ca să ne curățească să ne facă desăvârșiți și fac o judecată de cercetare ca să se analizeze viața mea. Găsit, potrivit sau nepotrivit. Da? Există apoi un mesaj pe care Dumnezeu îl trimite lumii și prin care vrea să pregătească oameni care în timpul judecății de cercetare să fie găsiți vredni, să fie luați la cer, desăvârșiți. Acest mesaj se numește Îndreptățirea prin credință. Acum fiți foarte atenți. Solian de prin credință a fost predicată la Minneapolis în 1888. Dacă dacă, solia aceasta a fost diferită de solia lui Luther, Calvin, Knox și alții și noi suntem învățați că e aceeași, spuneți în care e rezultatul. Nu doar că confuzie, nu putem avea poporul pregătit. Deci dacă solia îndrățirii prin credință pregătește poporul pentru luarea la cer, iar eu spun că solia predicată la Minneapolis, care pregătește poporul, este ceea ce a zis Luther, și o la Evanghelia lui Luther, și o citești-o practic, care e rezultatul. Nu pot să am un popor pregătit pentru luarea la cer. Deci, vedeți, Satanantul să facă lucruri mari ca să năibă aibă poporul de săvârșit. Schimbă doar o învățătură. Bun, dumneavoastră încă nu sunteți convinși și nu știți dacă este aceea sau nu este. Dar vom studia și vă veți convinge. Cum se leagă subiectul acesta al neprionierii prin credință și al biruinței păcatului de natura păcatului? Vom reveni aici, nu vom sta mult, trebuie doar să înțelegeți că e important pentru noi să înțelegem ce este păcatul. Și o singură definiție vom citi de aici, paragraful 2. Ce este păcatul? Singura definiție care ți este dată în Cuvântului Dumnezeu este păcatul, este călcarea legii. Câte definiții sunt în Biblie pentru păcat, conformulele ele noai? O singură definiție, păcatul este călcarea legii. Dacă păcatul este călcarea legii și nu altceva, înseamnă că Domnul Hristos a luat asupra sa natura noastră păcătoasă, El a binecuvântat copiii care au stăpâniți de același pasiuni ca ale Lui și, deși a avut toată puterea pasiunii umanității, nu a cedat niciodată ispitei de a face ceva ce nu era pur, înălțător și înopilator. Și în felul acesta totul se liagă. Hristos este exemplul nostru, pus înaintea noastră ca noi să călcăm pe urmele Lui. Nu noi facem ce a făcut El, ci ce a făcut El în viața Lui va face El în viața noastră prin părtășia cu Duhul Sfânt. Fiți foarte atenți aici. Adevărul prezent, spunea James White, este armonios în toate părțile sale. Zalele sale sunt legate toate. Poziția fiecărei părți față de celelalte este ca mecanismul unui ceas sparge un zinț și mecanismul este oprit, rupe oza și lanțul este rupt, scoate un fir și putem deșira totul. Să ne mișcăm cu grijă, comparând critic cu cuvântul lui Dumnezeu, toate pozițiile, să o luăm bine în considerare făgașul lor, adică poziția, dar locul lor, și armonia sau discrepanța care există între ele și alte părți ale cuvântului înainte de a păși peste ele. Sunteți de acord cu ce a spus Genesuaia? Adevărul este armonios în toate părțile sale. Strici, un zimț, s-a dus totul. Rupioza, s-a dus totul. d ai scos un fir, s-a deșirat totul. Da? De aceea am avut acea imagine cu cele șase cerculețe în care am făcut legături. Ai făcut o modificare într-un loc, s-a modificat tot Adventismul. De aceea, frații mei, surori. Și surori, asta vreau să zic, frații mei și surori. E foarte important ca noi să înțelegem ce este adventismul. Eu știu că surorile nu prea sunt neapărat cu teologia, să înțeleagă bine punctele astea, să le disece. Dar asta știți un lucru. Satana a făcut din Biblie teologie. Teologia s-a făcut prima în grădina Edenului. Și de atunci se face în fiecare zi. Și o să ziceți, cum să se facă teologie în grădina Edenului? Vă explic. Ce înseamnă teologie? Sunt două cuvinte din limba latină. Teo, care înseamnă Dumnezeu și logia care înseamnă știință. Deci, teologia este știința despre Dumnezeu. Adevărat? Adevărat. Cum s-a făcut teologie în grădina Edenului? De fapt, nu s-a făcut prima în grădina Edenului, dar pe pământ, spun, s-a făcut prima în grădina Edenului. S-a dus satan Aleva și a început să facă teologie și a spus așa, oare a zis Dumnezeu cu adevărat? Insinuând că Dumnezeu nu vrea să zică ceea ce a zis, Că în spatea ceea ce zice Dumnezeu e altceva. A hotărât, Dumnezeu știe că voi nu veți muri, dar știe că veți ajunge ca și El, de asta v-a spus lucrul acesta. Sunteți de acord că Satan a făcut știință despre Dumnezeu? A încercat să-i explice Evei cum este Dumnezeu. Dar nu cum este El, ci cum îl vede El. Deși foarte atenți, teologia are două. Aspecte, ca o monedă, este moneda, partea de monedă să spunem, în care Dumnezeu se explică pe sine, uite așa sunt eu și aia este teologie corectă și este partea în care omul, condus de satana, explică cum este Dumnezeu și aia teologie greșită. De aceea fiți foarte atenți și... În ciuda faptului că în teologia omenească sunt multe lucruri grele, mergeți spre cuvântul simplu al lui Dumnezeu, bărbați și femei, și studiați de acolo lucrurile profunde ale adventismului, că vor fi foarte, foarte importante pentru dumneavoastră, surorilor, să nu credeți că doar bărbații vor fi duși la tribunal, ca să dea mărturie pentru credința lor. Așa este. Și dacă vom fi duși acolo să dăm mărturie pentru credința noastră, va trebui să știm ce să zicem. Și Dumnezeu ne va spune ce să zicem, dacă acum ne-a preocupat subiectul. Bine. vreau acum să facem ceva. Vreau să luăm 5 din cele șase subiecte și să le punem deoparte. Și luăm subiectul acesta despre care auzim că e cam controversat, număr mistic, dacă nu vorbim de 1988, nu suntem sănătoși, prea multă exagerare pe subiectul ăsta, hai să facem o separare. Le punem pe cinci deoparte și ne ocupăm de subiectul 1888 ca să vedem, e important sau nu e important? Trebuie să ne preocupe sau nu trebuie să ne preocupe? Și n-aș vrea să vă spun eu dacă e important sau nu. Hai să citim. George Knight. Apoi, a fost decada din jurul 1888 în care denominațiunea a trecut printr-o reorientare teologică în timp ce idei puternice despre neprinerea prin credință și centralitatea lui Isus, au primit o evidențiere potrivită ca fiind atât baza cât și contextul pentru înțelegere doctrinale dezvoltate în anii 1840. Greu. Ca idee. Anul 1888 este important pentru că, zice George Knight, acolo avem o re- reorientare teologică. Iar dacă e reorientare teologică, trebuie să fie o reorientare a misiunii, că noi de avem teologie ca să facem misiune. Bun, fiți atenți la următorul. Criza 1888 a agitat biserica cu așa magnitudine încât denominațiunea nu și-a revenit niciodată. George Knight, nu este un tău cu care eu sunt de acord, dar aici trebuie să fiu de acord cu el. Deci criza 1888 a agitat biserica cu așa magnitudine încât denominațiunea nu și-a revenit niciodată. Întrebare. E important 1888? E important mesajul care s-a predicat la Minneapolis în 1888? Dacă ce s-a întâmplat atunci a fost atât de cutremurător încât noi încă nu ne-am revenit, întrebare, când credeți că ne vom reveni? Când ne vom duce la subiectul 1888, dragii mei frați, și îl vom înțelege. Dar vreau să știți un lucru satana a pregătit deja o grămadă de căi cu soli false 1888. Le-a pregătit dinainte până să ne trezim noi că să studiem. Deci, cu zeci de ani înainte de momentul acesta în care noi vrem să studiem, el deja și-a trimis oamenii care au luat sofismele și ideile lui și le-au propagat. Și astăzi oricine au de 1888 asociază cu erezia predicată de XY sau Z. Fiți foarte atenți. Anul 1888 este foarte important. A zguduit biserica cu așa magnitudine că nu ne-am revenit. Bun. Păi hai să mergem la 1888 și să studiem de ce este, de ce este așa de important. Leroy Edwin Frum, scriind despre Wagner, unul din solii de la Minneapolis. Cuvinte frumoase, haide să le citim. Modul său de a acționa nu era bazat pe contradicție O dorință nestăvilită îl împingea Nu era prin natură un polemist Prezentarea sa nu era polemică, el nu dezbătea El învăța simplu pentru că era un învățător Nu a fost o prezentare subită, imatură, impetuoasă Și nu era superficială A fost o expunere deschisă a celor mai înalte și mai profunde învățături ale cuvântului A fost rezultatul multor ani de studiu Asta este ce s-a predicat la Mineapolis. Mai mult decât atât, el a fost convins că adevărul suprem al mântuirii nu a minimizat și alterat caracterul special al soliei îngerului al treilea, așa cum se temeau unii și nici nu o va face, mai degrabă îl fixa și consolida, dându-i mai multă, mai multă forță, claritate și valabilitate. El a văzut că sub nicio formă nu era o îndepărtare de la mărețul cadru structural al adevărului prezent, Așa cum incorrect au afirmat unii, în schimb, a investit solia cu o putere mai mare, tărie și atractivitate. Ellen White a testat aceasta. Deși cuvintele acestea sunt corecte, cartea în care sunt scrise învață lucrurile greșit. Dar nu asta e important. Important e să înțelegeți că la Minneapolis s-a predicat ceva crucial pentru adventiști. Diferit sau nediferit, dar rămâne să studiem, da? Dar crucial și va trebui să vedem dacă e diferit de evanghelici sau este același mesaj. Ellen White. Mi-a fost pusă întrebarea: Ce crezi despre lumina pe care o prezintă acești oameni? Eu v-am prezentat o pe parcursul ultimelor 45 de ani, ultimilor 45 de ani, farmecul inegalabil al lui Hristos. Acesta a fost subiectul pe care am încercat să-l prezint minților voastre. Când fratele Wagner a prezentat aceste idei la Minneapolis a fost Prima învățătură clară cu privire la acest subiect pe care am auzit-o vreodată rostită de pe buze omenești, cu excepția conversațiilor dintre mine și soțul meu. Mi-am spus în sinea mea, pentru că Dumnezeu mi-a descoperit-o în viziune, eu pot să o înțeleg cu atâta claritate, dar ei nu pot să o înțeleagă deoarece nu le-a fost prezentată niciodată așa cum mi-a fost descoperită mie. Iar când o altă persoană a prezentat-o, fiecare fibră din inima mea a spus, amin. Observați ce spune Elenoit, deosebit, excepțional. Eu, zicea Elenoit, o pot înțelege pentru că Dumnezeu mi-a descoperit-o, dar oamenii nu înțeleg. Dragii mei frați, rugați-vă ca Dumnezeu să vă descopere, să ne descopere, așa cum i-a descoperit lui Eleanor White, ce înseamnă această solie. Domnul, în marea sa îndurare, a trimis cea mai prețioasă solie prin frații Wagner și Jones. Această solie a avut scopul de a-l aduce în atenția oamenilor pe Mântuitorul înălțat ca gervă pentru păcatele întregii lumi. Ea a prezentat îndetățirea prin credință în garantul. Mă opresc. Și citesc încă o dată pentru dumneavoastră și pentru cei care vor urmări aceste prezentări video, pentru că sunt doi vorbitori speciali în România care intenționat omit ce scrie aici cu MOV sau o parte din ce scrie aici cu MOV. Vă citesc încă o dată. Domnul, în marea sa îndurare, a trimis cea mai prețioasă solie prin frații Wagner și Jones. Această solie a avut scopul de a-l aduce în atenția oamenilor pe Mântuitorul înălțat ca jerfă pentru păcatele întregii lumi. Ce lipsește? Ea a prezentat îndreptățirea prin credință în garantul divin. Deci la mine Apolis s-a prezentat îndreptățirea prin credință în garantul divin. Nu alte povești. A invitat oamenii să primească neprihănirea lui Hristos, care se manifestă prin ascultarea de toate poruncile lui Dumnezeu. Dragii mei frați, problema sanctuarului a anului 1888 este că ne-am pierdut claritatea cu privire la aceste subiecte. Noi ca adventiști nu mai știm ce înseamnă sanctuarul, nu știm ce înseamnă 1888, și nu știm care este legătura între sanctuar și 1888. Predicatorii de la Minneapolis, Jones, Wagner și Ellen White, toți au știut ce înseamnă legătura între sanctuar și ne plinea prin credință. Și solii 1888, noi nu mai știm și va trebui să recuperăm. De aceea, pun înaintea dumneavoastră câteva citate. Unele le-am citit, dar ca idee, vreau să înțelegeți. Primul citat ne va spune că solia neplienirii prin credință sau a îndreptățirii prin credință este solia gelul al iii Următoarele două sunt despre faptul că solia transmisă în 1888 este mesajul către la Odiseea și ultimul despre faptul că solia aceasta este o solie de care depinde soarta bisericii. Fiți foarte atenți. L-am citit, îl recitim. Mi-au scris câțiva, întrebându-mă dacă solia neprihănirii prin credință este solia celui de-al treilea înger, iar eu am răspuns, cu adevărat este solia celui de-al treilea înger. Ce face această solie în cetatele anterioare? Pregătește un popor care să stea în picioare în timpul judecății de investigare, în timp ce Isus Hristos este mare preot în ceruri. Solie foarte importantă. În același timp, Solia este importantă din alte motive. Solia dată nouă prin A.T. Jones și A.G. Wagner este solia lui Dumnezeu pentru biserica la Odiciană și vaia celuia care declară credea crede adevărul și totuși nu reflectă altora razele date de Dumnezeu. Solia la Odiciană a fost vestită, îi spune ea lui Iurea Smith. Ea această solie în toate fazele ei și vestește oamenilor oriunde providența deschide calia. Îndreptățirea prin credință și neprihănirea lui Hristos sunt temele care trebuie prezentate unei lumi care piere. Ce s-a făcut la Minneapolis? S-a adus bisericii, solia, către? la Odisea. Frații mei, câți dintre dumneavoastră ați văzut cărți tipărite de ei? În bisericile noastre, prezentate de la Amvonă. Oficial. Deci despre ei s-au spus că au adus Soliane neprienei prin credință, despre ei s-au spus că au adus bisericii adventiste solia către la Odiceea și interesant, cărțile lor și articolele lor nu sunt. De ce? Și un alt pasaj, aveți în față o imagine din mărturia... Mărturii către biserică, mărturia în care Ellen White, mărturia numărul 4, în care Ellen White spune că de această solie depinde soarta bisericii. Vreau să vă uitați acolo unde sunt cele două linii care se sting și se aprind. Da, Spune foarte clar, destinul bisericii depinde, atârnă, spune ea, de această mărturie solemnă. Deci ce s-a întâmplat la Minneapolis este foarte, foarte important pentru adventiști. Dacă doriți să citiți lucrul acesta în limba română, veți găsi în mărturii, volumul 1, pagina 179-181, pe scurt ideile pe care eu le-am prezentat acum, sau dacă doriți să citiți toat, tot capitolul care este acolo, este despre la odicea, puteți să o faceți, este foarte important. Acum, vreau să înțelegeți un lucru. Herbert, Herbert Douglas, un pastor adventist bine cunoscut, are o carte tipărită în limba română despre Ellen White, Mesagerul Domnului, spune un lucru frumos într-o predică, am notițele lui de la cea predică, am ținut multă vreme legătura cu dânsul în timp ce traduceam o carte și, și apoi până când, până când a murit. Soli de la conferința generală din 1888, White, Jones și Wagner, au scos în evidență legătura indisolubilă dintre judecata de cercetare și neplienirea prin credință, probabil pentru prima dată în culori HD, vi. Ellen White a scos în evidență această legătură vie într-o serie de articole scrise la puțin timp după conferința din 1888. Ați înțeles? Desolia 1888, pentru un teolog adventist serios, se leagă de judecata de cercetare adică de sanctuar, adică de tema Marii, lupte. Și există un adevăr armonios în care dacă noi ne uităm cu atenție la fiecare aspect, la fiecare învățătură și o legăm de toate celelalte, vom observa o armonie foarte, foarte clară între aceste adevăruri. Hristos este în sanctuarul ceresc. El este acolo pentru a face ispășire pentru popor. El este acolo pentru a prezenta Tatălui Său, Coasta s-a rănită și mâinile străpunse. El este acolo pentru a preda pentru biserica sa de pe pământ. El curăță sanctuarul de păcatele poporului. Care este lucrarea noastră? Lucrarea noastră este aceea de a fi în armonie cu lucrarea lui Hristos. Prin credință noi trebuie să lucrăm cu El, să fim în uniune cu El. De ce se ocupă Hristos? De îndepărtarea păcatelor. Iar dacă lucrarea lui Isus Hristos este lucrarea de îndepărtarea păcatelor, care trebuie să fie lucrarea mea în armonie cu lucrarea lui? Lucrarea de... Îndepărtare a păcatelor <coughs> Neprihănirea noastră se găsește în ascultarea de legea lui Dumnezeu prin meritele lui Isus Hristos Nu ne putem permite să greșim într-un punct Pentru că dacă facem asta suntem declarați vinovați de toate Adică suntem înregistrați în ceruri ca păcătoși, copii neascultători, nemulțumitori, nesfinți Care aleg depravarea satanei în locul purității lui Hristos Este șocant Mulți ar fi vrut ca lucrul acesta poate să nu existe, deși foarte atenți. Omul care păzește toată legea și greșește într-un singur punct, cum este înregistrat în cărțile din ceruri? Păcătos, neascultător, nemulțumitor, nesfânt, care a ales depravarea. Pentru că satana a făcut o declarație, omul în carnea lui păcătoasă nu mai poate asculta. Și dacă într-o singură poruncă omul greșește, Dumnezeu spune, ales, să creadă ceea ce satana a spus. Hristos curăță templul din ceruri de păcatele poporului, iar noi trebuie să lucrăm pe pământ în armonie cu el, curățând templul sufletului de murdăria sa morală. Avem un eșec în înțelegere. Credem că problema pentru care biserica nu face misiunea este că nu are finanțe. Și căutăm metode să înmulțim finanțele. Credem că biserica nu a înaintat pentru că nu face suficiente eforturi misionare și avem programe de motivare a pastorilor ca să motiveze comunitățile ca să pornească în evangelizare. Credem că nu ne implicăm suficient în activitățile sociale ale lumii, că nu suntem pregătiți în multe lucruri, da? Dar o să știți. Ceea ce contează pentru ca biserica aceasta să fie relevantă în această societate este de a se pregăti. Pentru lucrarea care are loc în ceruri, de curățirea păcatelor prin solia îndreptățirii, prin credință. Din păcate, din păcate informațiile pe care le avem, care ne sunt date, cum ați văzut și acea prezentare PowerPoint. A trebuit făcut o prezentare special doar pentru a arăta erorile din acea prezentare PowerPoint. Erorile ca să nu spunem minciuni, dezinformări, erori, care care ce fac? Spun că anumite grupări care vorbesc despre solia Minneapolis sunt direct legate de ce a predicat John și Wagner. La Minneapolis. Și astfel, omul, uitându-se la erezile moderne, zicea, păi dacă asta a spus John și Wagner, eu nu mă mai interesă să o ia. Și omul se ferește. Când spui, în Biserica Adventistă 1888, la toată lumea începe să-i bată inima. Așa e? Dar vreau să, vreau să știți un lucru. Nu e rău că vă bate inima. E bine, pentru că George Naine a spus că atunci a fost șocul atât de puternic încât biserica nu și-a revenit niciodată. Și îmi bate inima, dar eu mă duc să înțeleg subiectul pentru că mă interesează. De ce mă interesează? Când lucrarea lui Isus din Sfânt a luat sfârșit și el a trecut în locul prea sfânt și a stat înaintea chivotului care conținea legea lui Dumnezeu. Domnul a trimis un alt înger puternic cu un al treilea mesaj pentru lume, adică îngerul al treilea, cu al doilea paragraf, da? Când a repetat aceste cuvinte, el a arătat către sanctuarul ceresc, mintea celor care îmbrățișează această solie este îndreptată către Sfânta Sfintelor, unde Isus stă înaintea chivotului, făcând o ultimă mijlocire pentru toți aceia pentru care Mila încă zăbovește și pentru cei care au încălcat legea lui Dumnezeu din Neștință. Deci când Domnul a trecut din Sfânta în Sfânta Sfintelor, s-a trimis un al treilea mesaj pentru lume, Îngerul al Treilea. Adventiștii nu l-au înțeles, iar în 1888 Dumnezeu le l-a explicat printr-o solie trimisă la Conferința Generală de la Minneapolis. De ce este importantă solia neprienirii prin credință? Vreau să vă uitați aici. Apoi am văzut cel pe al treilea înger. Îngerul meu însoțitor a spus... Înfricoșătoare este lucrarea lui. Teribilă este misiunea. El este îngerul care urmează să despartă grâul de neghină și să sigileze sau să lege snopii de grâu pentru hambarul ceresc. Aceste lucruri ar trebui să ocupe cu totul mintea și să angajeze întreaga atenție. Unde crește împreună grâul și negina? Pilda spune că în lume, dacă veți uita, Pilda vorbește despre lume, nu despre biserică, dar nu am face o greșeală dacă o aplicăm la biserică. N-am face o greșeală. Dar vreau să înțelegeți un lucru. Dacă aplicăm pilda Neghinei la biserică și spunem că grâul și Neghina stau împreună până la seceriș, trebuie să fim corecți și cu celelalte cuvinte pe care Dumnezeu le-a dat prin spiritul profetic și care ne spun că solia îndreptățirii prin credință urmează să despartă grâul de Neghina. Adevărat, scrie asta. Și dacă, dacă greul și neghina cresc împreună și în lume, și în biserică, atunci înseamnă că și în biserică solia neprinării prin credință va produce dezbinare, va produce rupere, va produce tensiuni, va produce certuri. Și pe mine nu trebuie să mă deranjeze că aceasta este, a, solia aceasta produce aceste lucruri. Dacă Dumnezeu așa vrea, nu e problema mea să mă amestec. Dacă Dumnezeu vrea dezbinare unde vreau eu unitate, pot eu să mă opun? Sunt eu olarul, Nu, eu sunt lutul. Dacă Dumnezeu vrea să rupă ceva ce eu vreau să lipesc. Înțelegeți? Nu trebuie să ne opunem lucrării lui Dumnezeu. Foarte pe scurt. Am avut primul înger, anunță sanctuarul și judecata de cercetare. Avem al doilea înger, anunță căderea bisericilor care nu primesc prima solie îngerească, pe care Dumnezeu îi numește Babilon. Avem îngerul al treilea, mesaj despre fiară și neprinea prin credință. Adventiștii pricep solia despre fiară, nu pricep neprinea prin credință. Vine apoi marea strigare și ploia târzie, iar după asta ar fi trebuit să se încheie istoria. Din păcate, istoria acestui pământ nu s-a încheiat. În schimb s-au întâmplat multe, multe alte lucruri la care aș vrea să fiți foarte atenți. Vă rog, fiți foarte atenți la următoarele două imagini. George Knight Cei doi oameni puseseră la oaltă marile adevăruri ale adventismului care aveau în centru poruncile lui Dumnezeu, și marele adevăr al creștinismului evanghelic care avea în centru mântuirea prin credința în Isus, Ce spune George Knight? Că John și Wagner au pus împreună poruncile lui Dumnezeu cu teologia evanghelică. În esență, Ellen White afirma că, în sfârșit, adventiștii de ziua a șaptea aveau o înțelegere completă a soliei Îngerului al iii Deci, conform acestui profesor emerit, Adventiștii au început să aibă o înțelegere completă a soliei îngerului al treilea când s-au legat poruncile de teologia evanghelică. Ați înțeles? A înțeles toată lumea ce a zis? Deci el spune că adventiștii au început să înțeleagă cu adevărat ce înseamnă solia îngerului al treilea când au luat teologia lui Luther în biserică. Citim mai departe. Adică. Ei uniseră acele aspecte ale teologiei adventiste, care erau distinctive, cu marea tema îndreptățirii prin credință, Acum atenție, care, așa cum s-a exprimat Ellen White, era propovăduită de către predicatorii sfințirii. Rezultatul a fost că, începând din 1888, adventiștii ajunseseră în cele din urmă în poziția de a prezenta solia îngerului al treilea, în întregimea și echilibrul ei. Vă rog, uitați-vă acolo, e foarte important. Istoria adventistă, profesor emerit la Andrews, George Knight, ne spune așa. În 1888, John și Wagner împreună cu Ellen White, au pus împreună legea cu solia prin credință a lui Luther, Calvin, Knox, a reformatorilor. Și în momentul în care i au făcut aceasta în 1888, adventiștii au început să înțeleagă în mod corect și complet solia îngerului al 3-lea. Iar acum erau capabili să prezinte lumii solia îngerului al treilea în întregime și în echilibrul ei. Și mai spune el, uitați-vă la mijloc, așa cum s-a exprimat Ellen White, era propovăduită de către predicatorii Sfințirii. De deci ce ne zice el este că Ellen White îi aprecia pe predicatorii Sfințirii, care aveau mișcări de redeșteptare în timpul lui 1888. Hai să citim ce cele noi. Fiți atenți. Rivian Herald, 13 august 1889, vedeți, în paranteză. Nu, se vede, acolo, e bine, în paranteză. Rivian Herald, 13 august 1889. Da, ați observat? Al treilea rând de jos în sus. Ați văzut. Bun, hai să citim Isaiah's Night în 13 august 1889. Predicatorii sfințirii au mers până la mare extreme cu privire la punctul acesta. Ei au predicat cu zel, doar crede în Hristos și vei fi mântuit, dar lasă la o parte legea lui Dumnezeu. Aceasta nu este învățătura cuvântului lui Dumnezeu. Nu există nicio temelie pentru o astfel de credință. Nu acestea sunt juvaierurile prețioase ale adevărului pe care Dumnezeu l-a dat poporul poporului său pentru timpul acesta. Această doctrină duce în rătăcire multe suflete cinstite. Asta a scris Elenoit. Și a zis George Knight. George Knight a zis că Elenoit a zis că predicatorii sfințiri au predicat ce a predicat John și Wagener la Minneapolis. Oameni buni, fraților, surorilor, mintea noastră trebuie să funcționeze, inima noastră trebuie să bată pentru că nu ceresc. Testați orice cuvânt, orice afirmație, orice lucru pe care îl auziți cu stă scris și cu istoria adevărată. Ele nu a s-a exprimat așa, ci Elenoit s-a exprimat așa. Ne întoarcem înapoi aici. Uitați-vă, vă rog la partea cu roșu final. Rezultatul, zice el, a fost că începând din 1888, Adventiștii ajunseseră în cele din urmă în poziția de a prezenta solia îngerului al treilea în întregimea și echilibru ei. Șocant, șocant. Dar acum vreau să urmărim ceva. 2 mai 1991, Roy Adams, nu e problema americană, avem o carte tipărită în limba română, Natura Domnului Hristos. Roy Adams este delegatul Bisericii Adventiste la Consiliul Mondial al Bisericilor de la Canberra. Și în urma vizitei făcute la Consiliul Mondial al Bisericilor World Council of Churches, el scrie un articol în revista Adventist Review. Sunt două citate pe care eu le-am pus aici. Primul citat este din editorial, și al doilea citat este din articolul în care povestește vizita sa ca delegat la Consiliul Mondial al Bisericilor. Vă rog fiți foarte atenți la primul, editorial. Cu ceva timp în urmă, într-o serie de editoriale, am comentat asupra importanței cinei domnului, euharistia, așa cum o numesc alte comunități religioase pentru mișcarea ecumenică. Se sizați vreo greșeală? Mulțumesc! A pus semnul legal între cina Domnului și Euharistie. Roedems are o carte tipărită în limba română, Natura Domnului Hristos. Pentru el cina Domnului și Euharistia sunt unul și același lucru, înfiorător. Unde spunea Fernando Canale că ne ducem? Spre Roma. Pentru că în teologia evanghelică deja au început să facă legătura între cina Domnului și euharistie, în mișcarea ecumenică. Iar dacă noi, mintea noastră este protestantizată și dusă în direcția evanghelică, vom ajunge la fel. Vom spune cina Domnului egal euharistia. Fals. Hai să-l vedem pe al doilea. În timpul vizitei sale la Canberra, vine acasă să scrie un raport, îl publică în Adventist Review. Sub, deci el, el e mai lung. Sunt mai multe subtitluri, am luat de sub un subtitlu o idee, ecumenismul și misiunea adventistă. Apocalipsa 14, 6 la 12 este o parte a scripturii care are o semnificație deosebită pentru adventistii de ziua 7. Este motivul existenței noastre. Noi credem că Dumnezeu ne-a încredințat o solie specială pentru acest timp, dar... Cum trebuie să ne înțelege misiunea în lumina fenomenului mișcării ecumenice din timpurile noastre? Care ar trebui să fie abordarea oamenilor din alte denominațiuni creștine? Ar trebui să fie confruntarea, cooperarea sau proclamarea? Întreabă el. Deci cum trebuie să ne raportăm la celelalți creștini? Cooperăm, proclamăm sau ne confruntăm cu ei? Și apoi începe să povestească despre niște lucruri pe care le fac cei de la World Council of Churches, în bisericile lor. Implică femeia în slujire. Vor să folosească tineretul. Se implică în chestiuni sociale și povestește. Și apoi finalizează și spune așa. Toate aceste evidențieri se potrivesc în sfera soliilor celor trei îngeri. Adică tot ceea ce fac cei de la Consiliul Mondial al Bisericilor, când promovează femeia, fac asta cu tinerii, sau asta, sau asta, sau asta, și se implică în chestiuni sociale, intră perfect în soli angelul al treilea. Mă înțelegeți? Nu doar că e fals, nu doar că e fals, e uz de fals. Deci avem de a face cu ceva inimaginabil în rândurile noastre. Să fie critică la adresa bisericii. Să fie luptă împotriva bisericii asta? Să fie dorința de a dezbina? Nu știu, eu nu pot să judec pe oameni, dar judec ce se vede, văd ce se întâmplă. Hai să citim ceva serios. Review and Herald. Kenneth Wood, dacă mi-aduc aminte, a scris chestia asta. 18 noiembrie 1976. A fost unică solia neprihănirii prin credință prezentată la sesiunea Conferinței generale din 1988. Sau a fost doar o reafirmare a mesajului predicat de Martin Luther cu trei secole și jumătate mai devreme? Părerea noastră este că mesajul din 1888 a fost distinctiv și a cuprins mult mai mult decât învățătura lui Luther despre îndătățirea prin credință. Mesajul acesta a avut un accent escatologic puternic. El a avut scopul de a pregăti un popor pentru a fi strămutat în cer la a doua venire a lui Hristos. El a atras atenția asupra sanctuarului ceresc, el a scos în evidență natura umană a lui Hristos și a declarat că Iisus nu este doar Mântuitorul nostru, ci și exemplul nostru, unul care a trăit o viață de credință și ne-a arătat cum să trăim în același fel de viață. M-ați înțeles, frații mei, de ce vă spun? Soluția nu i să sar la gâtul unuia, ci să înțelegi lucrurile. Pentru că ni s-a distorsionat istoria, ni se prezintă în mod greșit. Sunt unii istorici adventiști care ne spun că la mine, Apoli s-a predicat ce a zis și Luther. În cărți și reviste oficiale. Sunt alții care în cărți și reviste oficiale vin și spun că nu e așa. Întrebare. Câte Evanghile sunt predicate în adventism? Înțelegeți? Sunt predicate două evanghelii, Iar noi va trebui să le înțelegem. Va trebui să vedem care este diferența între ele. Tot poporul, spune Lenoit, trebuie să stea acum pe platforma adevărului, așa cum a fost prezentat în solia îngerului al 3, lea adică solia neprihănirei prin credință Minneapolis. Singura speranță pentru oricine este de a apuca strâns dovezile care au confirmat adevărul în neprihănire. Dragii mei frați, în timp ce se distorsionează solia 1888, În timp ce se prezintă rapoarte diferite, Dumnezeu ne cheamă să reevaluăm această solie. Ne cheamă să vedem ce s-a predicat atunci, ce s-a spus, care a fost cu tremurul de ce nu ne-am revenit și să înțelegem de ce este așa de important pentru adventism anul 1888 și solia îndreptățirii prin credință. Vreau să vă invit să faceți ceva ce în general nu sunteți invitați să faceți. Vă rog, gândiți! Vreau să vă invit să faceți ceva ce în general nu sunteți invitați să faceți. Vă rog, fiți preocupați de viitorul adventismului. Fiți preocupați de ce se întâmplă în bisericile voastre. Fiți preocupați de ce este adventismul, de ce a lăsat Dumnezeu pentru noi ca moștenire. Pentru că noi avem existența în profeția biblică, în timp ce protestantismul apostazia. Dumnezeu ridica mișcarea aceasta, ducând-o spre adevărurile biblice. Ducându-se pe adevărurile care au fost atât de mult timp ascunse pe care doar valdenzii le-au mai păstrat. Creștinismul în general nu-l mai avea adevărul. Din păcate istoria valdeză a fost măcinată și distrusă de, de atacurile bisericii catolice. Vă invit să folosiți darurile pe care Dumnezeu le-a pus în viața dumneavoastră. Și vreau să vă spun ceva. Eu sunt un om cu foarte puține daruri. Cu foarte puține talente. Sunt alți oameni care ar putea traduce o carte, un articol mult mai bine decât mine. Ar putea face o lucrare mult mai bine decât mine. Ar putea administra un lucru mult mai bine decât mine. Sunt cel mai nepotrivit pentru ce fac acum. Dar vreau să vă rog să vă ridicați și să stați pentru adevărul, pentru moștenirea luminii pe care Dumnezeu a încredințat-o acestei biserici. Ridicați-vă acolo unde sunteți, studiați, gândiți. Treceți totul prin filtrul stăscris și nu permiteți erorii să stea lângă dumneavoastră cu lui Hristos, cu blândețea Lui, ne atacând oamenii, ne atacând sisteme, ci atacând rezia prin predicarea adevărului. Vă rog, stați lângă Domnul. Pentru că adevărul pe care Dumnezeu ne-a încredințat nouă, Biserice Adventiste, este un sistem al adevărului complet, legat și armonios. Iar noi dacă îl vom descoperi, Vom avea un belșug de binecuvântare și de lumină care va veni în viața noastră și va merge în viața celor cu care venim în contact. Domnul să ne ajută pe fiecare. Amin.